0: Ja, guten Morgen auf meiner Seite. So, ah, Ich habe euch schon mal gesagt, der große Vorteil des Predigtdienstes, man muss keine Maske tragen. Aber müsst ihr müsst ja gerade Gott sei Dank auch nicht. Genau, nichts ging ohne mein iPad. Genau, wie er mitgekriegt hat heute früh mit kostenlosen bulgarischen Sprachkurs. Also für jeder, der sich gefragt hat, was er gerade gesungen hat, das war bulgarisch, Es war nichts komisches, ja. <lacht> da, ja. Ding. ja, ich habe mir, ich weiß gar nicht, wann der Franz mich angefragt hat, ob ich predigen will oder kann, habe ich gesagt, na gut. Ähm... War lustig, weil das, es gab zwei Termine zur Auswahl. Und zwar letzte Woche und diese Woche. Und der Juli hat nur schneller an Franz geantwortet. Deswegen war der Juli letzte Woche dran und ich musste diese Woche. Und das Witzige ist, dass ich habe mich mit dem Juli nicht abgesprochen. Er hat genau den gleichen Bibelvers genommen zum Predigen, wie ich heute predigen werde. Aber er ist Gott sei Dank nur bis zur Hälfte gekommen, weil ich wollte nämlich die zweite Hälfte machen. <lacht> also... Der Herr hat viel Humor, also es ist unglaublich. Genau, deswegen für alle, die letzte Woche nicht da waren. Ähm, ihr wisst, das ist ein Vers, den der Franz auch am Anfang vom Jahr gesagt hat, dass er das bekommen hat als Jahreslosung für unsere Gemeinde speziell. Ähm, genau, um das es dieses Jahr sich drehen soll. Und das ist Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist dabei ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das, genau wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Da ist mal was dazwischen gerutscht von dem Vorbereiten. Das ist die zentrale Bibelstelle. Also für mich, ziemlich vorbereitet habe, darüber ist es irgendwie bewusst geworden, eigentlich ist das die zentrale Stelle, die uns Christen eigentlich ausmacht, die das Christentum ausmacht. Ich habe mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe einfach auch mal den Kontext angeschaut, wann Jesus das sagt. Ja, es ist relativ spät, Matthäus 22, also es ist relativ, Relativ spät am Ende der Evangelien. Es gibt übrigens noch eine Parallelstelle auch im Lukas dazu. Und es war zu der Zeit, als Jesus schon in Jerusalem eingezogen war. Also wir würden sagen, der Palmsonntag war vorbei. Jesus war schon in Jerusalem. Und er hat dort auch schon mehrere Tage dort gelehrt und gewirkt. Also er war im Tempel regelmäßig, hat dort gelehrt, hat unter anderem auch, das, was wir als Reinigung des Tempels kennen eben, also wo er die Händler rausgeschmissen hat und so. Das war alles schon geschehen. Also es war definitiv so, Jesus war sehr bekannt in Jerusalem zu dem Zeitpunkt. Ja, Also es wusste jeder, dass Jesus da ist. Und Jesus war eben viel im Tempel und lehrte dort. Und das war auch der Grund, warum, denke ich, auch viele Pharisäer und Sadduzeer, also die geistliche Elite sozusagen, das hautnah mitbekommen hat. Ich sage mal so, vorher ist Jesus durchs Land gezogen und hat eben dort gepredigt und dann hat man halt durch Hörensagen, ich meine, damals gab es noch Social Media, Handy rausfilmen und per WhatsApp kurz schicken und sagen, hier hast du Das hat damals ein bisschen länger gedauert, bis die Info weiß, vom See Genezareth bis nach Jerusalem kam. Und zwar ja immer Hörensagen. Jetzt haben sie ihn aber live miterlebt und steht oft in der Bibel, dass sie sich, je öfter sie ihn gehört haben, umso mehr haben sie danach einen Grund gesucht, um ihn umzubringen. Und das war eigentlich auch so eine Situation. Hier sind die Sadduzäer, die war hergegangen und wollten Jesus eine Falle stellen. Die Sadduzeer haben angefangen mit den Steuern. Das ist die Geschichte davor, wo sie Jesus fragen, was man denn mit Steuern machen sollen. Ja, da hat Jesus die entwaffnet und dann kam eben noch jemand und fragt ihn, Gott, was ist das wichtigste Gebot? Was ist es? Und fand es sehr interessant, dass eine geistliche Leiter, der sich sehr gut auskennt in den Schriften, hingeht und fragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Jetzt kann man sagen, entweder war er wirklich neugierig oder ist es eine Fangfrage. Also, ich weiß nicht, ich, ich habe das wohl als Kind ganz gern mit meiner Mutter mal gemacht, zur Fangfragen gestellt, das hat sie mir im Nachhinein erzählt. Wenn ich mich technisch irgendwo auskenne, dass also ich bin sehr technikbegeistert und versiert, dann habe ich meine Mutter das gefragt, und dann hat meine Mutter mir das versucht zu erklären, hat gesagt, nee mal, das ist ganz anders, das ist so und so. Daraufhin hat sie natürlich solche Fragen mir öfters dann nicht mehr erklärt, sondern hat gesagt, du weißt es doch selber besser. <lacht> so und das Stück ist es, ja? Ich gehe mal hin und sag so, Herr, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus entwaffnet sie komplett, ja. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Ebenso wichtig, ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das finde ich hochinteressant. Auch wenn man anguckt, was Jesus antwortet, er erfindet nichts Neues. Der erste Teil, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ist aus dem 5. Mose 6, Vers 5. Es ist einfach nur ein Zitat. Also Jesus erfindet da nichts Neues, es ist einfach nur ein Zitat. Und da steht im fünften Mose, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Die Bibelstelle kannte, glaube ich, in Israel jeder. Weil das ist, Mosebücher, wir kennen das als Tora auch, die kannten definitiv sehr, sehr viele Juden und die geistlichen Führer sowieso, ja. Genauso beim zweiten Teil. Also da möchte ich jetzt nicht mehr zu viel drauflegen. Da du, könnt ihr Julis Predigt auf YouTube angucken von letzter Woche. <lacht> da ging es genau darum. <lacht> der zweite Teil ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das steht im dritten Mose Vers 19, 18. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das finde ich sehr interessant, auch wenn man es ansieht, das Kapitel 3. Mose 19, ist teilweise in Bibel überschrieben mit Gebot in Weisungen für Gottes heiliges Volk. Also das ist eigentlich in dem Moment, wo Gott auch so ein bisschen Anweisungen gibt, wie die Leute miteinander umgehen sollen, wie sie leben sollen als Volk Israel, ist das ein zentraler Punkt, räche dich nicht und sei nicht nachtragend, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist, wenn man so sieht, eine sehr, sehr alte Wunsch und Gebot, von Gott, wie für uns Menschen, wie wir miteinander umgehen sollen. Genau. Wie kann man die zwei Verse eigentlich zusammenfassen? Also es gibt ein einfaches Wort, mit dem man eigentlich beides zusammenfassen kann. Das ist das Wort Liebe. Das ist ganz, ganz einfach. Was ist das Wichtigste? Und das ist die Liebe. Wenn man dann auch in die Bibel schaut, wird es auch verständlich. Warum hat Gott uns erschaffen? weil er jemanden gegenüber wollte, dass er lieben kann. Deswegen haben wir auch, wie der Thomas Volk sagt, aber einen freien Willen. Weil Liebe geht nur mit einem freien Willen. Alles andere ist gehorsam. Oder ich sage mal, Roboter, die sind programmiert, die werden aber nie lieben können, weil sie keinen freien Willen haben. Ja? Liebe geht nur mit freiem Willen. Und Gott ist die Liebe. Also Gott liebt nicht nur, Gott hat nicht nur Liebe oder liebt jemanden, sondern Gott liebt, ist die Liebe. Er besteht aus Liebe. Das ist sein Wesenszug so durch und durch. Er kann gar nicht anders, wie das zu so sein. Das ist einfach eine Dimension, die wir teilweise, glaube ich, gar nicht erfassen können. Ja. Gott ist die Liebe. Steht im 1. Johannes 4, Vers 8. Und fortfolgende ist ein Kapitel, das ich euch gern mal ans Herz lege, auch für die kommende Woche. Lest mal 1. Johannes 4, 7 bis Ende vom Kapitel. Es ist sehr interessant. Wenn man das jetzt einfach sieht, dass Gott die Liebe ist und dass er aus Liebe besteht und danach singen, ist eigentlich auch klar, dass was der Schari am Anfang des Jahres gepredigt hat mit der offiziellen Jahreslosung, dass alle, die zu ihm kommen, er nie abweisen wird. Genauso das, was der Thomas vorher vorgelesen hat. Alle, die mühselig und beladen sind, Gott freut sich, weil er uns so sehr liebt. Er freut sich, wenn wir kommen. Er nimmt uns das ab. Er will das. Jetzt wird spannend. Wir haben vorher gesungen, ich habe entschieden zu folgen, Jesus. Auch wenn niemand mitgeht, will ich ihm folgen. Was bedeutet das für uns? Ich meine, es ist schön, Gott liebt mich, es ist super, finde ich gut. Mit meinen ganzen Fehlern und Macken, die ich habe, habe ich so ein paar. Wer es nicht glaubt, kann gerne meine Frau fragen oder meine Schwester, die ist heute halt auch da. Die kennen mich ein bisschen länger, ein bisschen besser. Aber was bedeutet das für uns? Wir sind Christ, wir sind Botschafter an Christi Stadt, heißt es in der Bibel. Wir sind Botschafter der Liebe. Wenn Gott Liebe ist, dann sind wir Botschafter. Dann dürfen und ich sag mal, müssen wir eigentlich das repräsentieren. Und das in einer Welt, im Moment, in die es sehr kalt wird. Wo der Impfstatus, mehr wiegt als Freundschaften, ja. wo nationale Gedanken teilweise wieder mehr wiegen als alles andere, wo trotzdem, obwohl man so aufgeklärt tut, plötzlich die Hautfarbe und die Herkunft wieder eine Rolle spielt, steht dann hat Liebe deinen Mitmenschen, ich bin der Herr. Das ist ein Ziemlich klare Forderung. Es ist auch so, Nächstenliebe ist keine Option. Herr, wenn ich gut drauf bin, wenn ich einen guten Tag habe, heute die Sonne scheint, es nicht ganz so windig ist und kein Schnee fällt und ich gut geschlafen habe und ich gehe dann vielleicht mal in die Gemeinde und da läuft mir der Thomas überweg, dann bin ich heute mal nett zum Thomas. Sorry, ist nicht. Muss ich euch leider sagen, in der aller ist nicht. Das ist eine Aufforderung. Uncooles Wort Befehl. Ich meine, Befehl zu lieben ist schon auch hart. Also, wie wir gesagt haben, wir haben auch einen freien Willen. Wir können uns entscheiden, zu lieben oder nicht zu lieben. Aber wir sollten uns das bewusst sein. Es ist Gottes Weisung und Gebot an uns. Wo ich das, denke ich, auch sehr deutlich wird. Was mir da wieder bewusst geworden ist, Bibelstelle, die jeder kennt, das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13. Habe ich jetzt mal nur die Verse 1 bis 3 am Anfang. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse... Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Mal Bis dahin finde ich starke Worte, krasse Worte. Also ich habe mich dann einfach mal in meinem Christsein gefragt, was ich mir so wünsche. Ich rede jetzt einfach von mir. Ich denke, es wird manchen anderen auch so gehen. Im Glaube der Berge versetzt. Also ich denke mir dann manchmal, oh Herr, auch wenn ich an unsere vielen Kranken hier in der Gemeinde denke, wie gerne hätte ich mal, dass ich dafür bet und die spontan geheilt wird. Wenn ich so ein Glaube hätte, Herr. Oder in anderen Situationen. Es ist schön, wenn ich keine Liebe habe bringt es gar nichts. ist einfach nichtig, ist einfach unwichtig. Ja, wenn ich alle Erkenntnis habe, wenn ich Gott endlich mal verstehe, durch und durch, wie, wie er ist, was er tut, warum er es tut, und ich habe keine Liebe, dann bin ich einfach nichts. Es nützt mir nichts. Ich bin zwar vielleicht dann der schlauste Mensch der Welt und wahrscheinlich dann mit der verhärteste oder keine Ahnung, wenn ich die Liebe nicht habe. Ja. Wenn ich alle Sprachen der Welt, also wenn die erste Vers, wenn ich alle Sprachen der Welt könnte und daran auch Bulgarisch und <lacht> ich hätte keine Liebe, dann würde es mir nichts bringen. Im Gegenteil, ich bin ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Ich glaube, so ein Instrument will keiner in der Nähe sein. Das tut einfach nicht gut, das tut in den Ohren weh. Ja, also so, so, so ein richtig fieses, kaputtes Becken, wenn da einer mal richtig reinhaut, das ist einfach nicht schön. Und das, wo ich mir dann dachte, ja, es ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn wir keine Liebe haben. Wir sind einfach nicht schön für unsere Mitmenschen. Ganz einfach. Und Liebe ist auch nichts Theoretisches. Das ist das Schöne dran. Liebe ist sehr praktisch, sehr aktiv. Vieles könnt ihr anhören. Zwei Predigten von Franz, sei ein Segen, sind auch auf unserem YouTube-Kanal, könnt ihr gerne nochmal anhören. Genau da fängt es an. Einfach vielleicht auch mal zuhören, meinem Gegenüber. Das ist das erste Zeichen. Wie oft, auch in der jetzigen Gesellschaft, wie oft hören wir den Leuten gar nicht mehr zu. Auch Thema Impfstatus. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist nicht geimpft. Und ich habe ihn gefragt, warum? Und, so. und er hat mir das erklärt und wir konnten einfach offen reden und es war gut. Und er hat zu mir selber gesagt, weißt du, du hörst mir wenigstens zu. Wenn er irgendwo hinkommt und sagt, er ist nicht geimpft, er ist Mensch zweiter Klasse. ja, Es ist unglaublich. Leute drehen sich auf, dem Absatz rum, gehen langjährige Freunde. Ja, dann komme ich nicht zu Besuch zu dir. Ja, der lässt sich siebenmal die Woche testen. Also der ist Lehrer, der muss sich jeden Tag testen lassen aus beruflichen Zwecken. Ist uns egal, die Leute hören ihm nicht mehr zu. Es, es wird nicht mehr zugehört. Und das finde ich sehr erschreckend. Und ich denke, somit fängt es schon ganz einfach an, Das ist auch das, was der Franz letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, gepredigt hat. Mit sei ein Segen. Einfach auch mal zuhören. Oder wenn ich morgens im Haus jemanden begegne, Vielleicht nicht ignorant vorbeilaufen und am besten noch in die möglichst in die andere Richtung gucken, sondern vielleicht einfach mal, so gut es der Morgen zulässt, ich bin auch ein Morgenmuffel, ich gebe es zu, aber einfach auch mal guten Morgen zu sagen. <lacht> das hilft manchmal. Manchmal wird man auch etwas erschrocken angeguckt, wenn man plötzlich guten Morgen sagt. Wenn er nicht so gut ist, könnte er auch nur morgen sagen, es geht in Bayern auch. <lacht> Was ist eigentlich so das Kennzeichen von Liebe? Gibt es viele, weiß ich. Ich habe jetzt nur mal wieder ein paar rausgesucht. Und zwar auch wieder aus 1. Korinther. Und zwar, wenn man weiterliest, Verse 4 bis 6. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Ich glaube, allein wenn wir die Verse nächste Woche mal mitnehmen und versuchen umzusetzen, haben wir, haben wir eine gute Hausaufgabe. Geduldig und freundlich. Oh wei. Also ich kann ein sehr geduldiger Mensch sein. Ihr dürft dann ja gerne mit mir mal einmal Auto fahren. <lacht> also es kommt drauf an, wenn ich einen guten Tag habe, wir haben ein Cabrio, wenn ich im Cabrio sitze bei schönem Wetter und das Dach offen ist und schöne Musik läuft, dann kann ich auch mal entspannt Auto fahren. Wenn ich von A nach B will und vor mir einer mit 45 fährt hmm, oder an der Ampel nicht ganz so schnell wegkommt, wie ich denke, dass er wegkommen könnte. Hmm, Geduld ist doch meine ganz große Stärke. Na ja, Unglaublich. Meine Frau lacht schon immer und sagt, du bist so ein geduldiger Mensch, aber wenn du im Auto sitzt, <lacht> das, ist, das ist wirklich so, das gebe ich zu. Oder in der Arbeit. Ich bin Teamleiter und kriege öfters mal Anfragen. Und es gibt halt einfach manchmal Leute, ja, auch wenn man viel zu tun hat, die fragen halt zwei, dreimal nach. Hm. Habe ich dir doch schon vorgestern erklärt. Ich habe doch schon vor drei Tagen eine E-Mail geschrieben. Puh. Sind wir hier im Kindergarten oder bist du Ingenieur? Ja, das ist... Ich bin da offen. Ich bin da auch nicht, nicht immer das Vorbild. Dann. Wir dürfen anders sein. Wir dürfen das mitnehmen. Wir müssen unser Gegenüber auch nicht immer verbiegen. Das Lustige ist, wir haben immer ein Problem mit unserem Gegenüber. Die Frage ist, warum? Meistens liegt es nämlich an uns, dass wir so sind. Oder dass es uns in irgendwas auf Neudeutsch triggert, was wir überhaupt nicht abkönnen. Warum auch immer. Es ist auch etwas so, wo ich auch feststelle, dass es uns, wir Deutschen sehr prädestiniert dafür. Das ist sagen wir mal, unsere größte Stärke und unsere größte Schwäche dass wir immer das Haar in der Suppe finden. Also es können 98% Prozent richtig gut sein, wir finden die 2%, die schlecht sind. Auf der einen Seite ist es gut, wenn man jetzt in die Technik denkt, man entwickelt sich weiter, man macht die Sachen besser, es ist ja auch gut. Aber ich sage auch, es ist unsere größte Schwäche. Weil wenn wir jemanden kennenlernen, uns fällt sofort auf, der ist unpünktlich. Ich habe ihn zweimal gesehen, der ist unpünktlich. Und am besten, weil wir wollen ja ehrlich sein, Gehen wir gleich beim dritten Mal auf ihn zu, du unpünktlicher Mensch, du nervst mich. Der andere steht da. Ah, was geht jetzt ab? Wir wissen gar nicht, warum er unpünktlich ist. Hat er vorher Stress gehabt, hat einen wichtigen Anruf bekommen, dass irgendein guter Freund verunfallt ist. Wissen wir das warum? Ja. Ich sage immer, es gibt immer Zufälle im Leben, die sind manchmal ganz komisch. Es kommt einer dreimal unpünktlich, weil er dreimal irgendwie einen heftigen Anruf bekommen hat und einfach nicht früher konnte. Wir verurteilen ihn und gehen direkt auf ihn zu. Warum eigentlich? Kann man nicht einfach geduldig und freundlich sein? Einfach sagen, okay, war halt so. Das heißt nicht, dass wir nichts ansprechen dürfen. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Es ist auch oft etwas, was dann immer ins andere Extrem kippt. Dass wir gar nichts mehr ansprechen. Das ist auch falsch, möchte ich auch klar sagen. Ja, aber ich sage immer, es kommt immer auf das Mandat oder die Beziehung an, die ich zu der Person habe. Also, ich hoffe, dass meine Frau, wenn ich irgendwo mal schieflaufe oder gute Freunde mich korrigieren, wenn jemand, der mich zum ersten Mal sieht, mir auf dem Kopf irgendwas zusagt, dann denke ich mir dann meistens, gut, dass du gerade weißt, in was von der Situation ich stecke, was ich gerade die letzten drei Tage durchgemacht habe. Da kannst du es ganz leicht sagen. So. Es verletzt, sind wir uns ehrlich, wenn einer auf dich zukommt, der dich nicht kennt oder nicht gut kennt und dir was an den Kopf hinhaut, es ist, bringt dich meistens nicht weiter, sondern es ist eher mal verletzend. Wenn du irgendwann die Größe hast, ein paar Tage später das zu reflektieren, dann können wir oft daraus was nehmen oder vielleicht erkennen wir das, aber mir ist es auch schon selber oft zugegangen, so dass ich gesagt habe, okay, der Typ war komplett daneben. War einfach nur verletzend. Das ist eben, wenn wir Liebe haben, eigentlich nicht der Fall. Liebe verletzt den Anstand nicht. Liebe ist geduldig und freundlich. Ich denke, in der Zeit, in der wir leben, sollten wir Christen da einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Wir sollten anfangen, das zu zeigen. Wir müssen nicht groß reden, dass Jesus Christus und so weiter. Ich glaube, die Welt wird sehen, dass wir anders sind, wenn wir anfangen, das zu leben. Ja, wie gesagt, ich bin Teamleiter. Ich rede eigentlich in der Arbeit nicht viel über den Glauben. Hat auch ein bisschen natürlich Gründe. In der Firma ist das immer so kritisch. Alles, was mit politischen Ansichten, Religion zu tun hat, während Arbeitszeit reden, ist immer ganz uncool. Kann, kann sein, will man vermeiden, kann ich auch verstehen. Nur ich habe jemanden in der Firma, dem ging es in letzter Zeit nicht gut. Und kam dann irgendwie aus dem Termin zurück, kommt halt bei mir ins Büro rein, wo ich sitze gerade, also ich mache meistens Homeoffice, an dem Tag war ich in der Firma, und fragt mich so ganz trocken, glaubst du an Gott? Ich ganz trocken, ja. Es war totenstill. Es war totenstill. Das war Friedhofsstimmung in dem Moment. Ihm fällt die Kinnlade wirklich runter. Der wusste in dem Moment nicht, was er sagen soll. Ja, wie meinst du das? Sag ich, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Jesus Christus gekommen ist, gestorben, auferstanden ist. Ja, ich glaube an Gott. Es hat den Mann komplett, er er konnte, er wusste nichts mehr. Wir haben da noch ein bisschen drüber geredet. Und ich habe ihm auch gesagt, du, ich sage dir ganz ehrlich, ich diskutiere auch nicht groß drüber. Du kannst jetzt mit vier Argumenten kommen. Wird dir nichts bringen. Ich habe ein Ding gesetzt. Und er, was er sehr oft wiederholt hat, weißt du, ich mag dich echt gern. Ich mag dich echt gern. Da dachte ich mir so, cool. Vielleicht ist es genau das. Die Menschen merken unser Herz, wie wir es mit ihnen meinen. Ja? Und wir dürfen da anders sein. Und was mir noch bewusst geworden ist, wir beten oft, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Vielleicht sollten wir einfach mehr lieben. Wenn Gott die Liebe ist, wenn wir mehr lieben, wir werden Jesus definitiv ähnlicher. Ganz einfach, es geht gar nicht anders. Ja? Und das wünsche ich mir, dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir in der Woche einfach wirklich lernen, in der Liebe zu leben. Dass wir einen Unterschied machen. Dass wir wirklich Licht sind in dieser Welt. Die wirklich finster wird. Die wirklich kalt wird. Ich hätte es vor zwei Jahren nicht geglaubt, dass ich mal hier sowas sagen muss. Ich, gern. Genau. Richtig. Genau. Das ist unter anderem einer meiner Lieblingsverse, warum ich sage, lieber nicht predigen, sondern leben. Genau, wie du sagst, Johannes 13, 34, 35. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, für alle Liebe untereinander habt. Und das ist genau das, wo wir im Moment auch wirklich Licht sein dürfen. Hier drin, es ist egal, bist du geimpft, ungeimpft, geboostert, fünfmal genesen. <lacht> genau, es ist egal, wir müssen es einfach lernen. Wir dürfen hier einen Unterschied machen. Es gibt gesetzliche Regeln, okay. Gott sei Dank, hier drin ist es so, dass wir nicht den Status abfragen, müssen und werden. Und es macht auch für eure persönlichen Freundschaften nichts aus. Ja? Ich gebe es auch offen zu, ich bin geboostet, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, wie ich erzählt habe, der nicht geimpft ist und es ist mir egal, weil die Freundschaft ist wichtiger. Ja. Amen. Genau. Ich würde zum Abschluss nochmal, bevor wir noch ein gemeinsames Lied singen, noch... Auch für die Leute am Livestream, um sie zu verabschieden, noch gemeinsam beten. Herr, ich danke dir einfach, dass du da bist, dass du in diese Welt gekommen bist aus Liebe. Dass du gestorben bist, Jesus, und auferstanden bist für uns aus Liebe. Dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns einfach gezogen hast zu dir. Dass wir das einfach ja spüren dürfen und dass wir einfach die Liebe auch weitergeben dürfen. Herr, nicht. Heiliger Geist, ich bete einfach wirklich, dass du kommst, dass du mit uns in die Woche gehst. Und dass wir einfach wirklich einen Unterschied machen. Dass du uns Kleinigkeiten zeigst, die wir tun können. Herr, wenn es ein Nachbarn zuhören ist, jemanden zum Kaffee einladen, keine Ahnung, irgendjemanden guten Morgen sagen. Herr dass, Heiliger Geist, dass du uns einfach daran erinnerst, dass wir Liebe haben dürfen, dass wir unseren Nächsten lieben dürfen und dass wir hier einen Unterschied machen dürfen, Jesus. Dafür danke ich dir, dass du dabei bist und dass du uns auch die Kraft gibst, das zu tun. Amen.